0: Og velkommen til en ny utgave av historiepodden. Året er nå på hell, og vi er altså i ferd med å endre desember. Gleder du deg til jul, Morten? Nei, vet du hva? På vei hit i dag, så skulle jeg innom en skjapet for å kjøpe papir til printeren her på Moderne Media. Ja. Og da så at køen gikk rundt hjørnet i butikken, så slå det meg at, nei, julestemningen er langt unna. Nej så du endte på å ikke köpe papirene? Det ble ikke noe papir. Nei. Eh, nei, jeg har ikke helt julestemningen selv, eh, men da er det jo like greit at dagens episode ikke har noe som helst med jul å gjøre. Bra bygd opp, eller? Ja, eh, hva har dagens episode noe med å gjøre? Ja, i dag så er det duket for noen kuriositet. Jeg har blitt veldig glad i det her. Så, eh, jeg håper lytterne er da, for de kommer ofte for tiden. Ja, og nå er det jo gjerne sånn at eh, jeg har sett litt på lyttertallene, og vi er jo nok en gang etter forrige episode på en ny eh, høy jo. så det er jo, virker som kuriositeten går bra Jeg tror uttrykket en ny høy eh, går vesentlig bedre på engelsk enn på norsk Ja, det var litt eh, norsk-engelsk det der, Morten eh, I dag så eh, tänkte jeg at hvis vi skulle kategorisert kuriositeten så hadde jeg duttet det rett under sprøtte Ja, et ganske egnet stikkord knasende, kanskje til og med i dag skal vi egentlig snakke om en person som kanskje ikke er så kjent, da. Men som likevel har et svært kjent navn, i hvert fall etternavn. John Harvey Kellogg er kanskje ikke så overraskende assosiert med Kellogg's Company. Jep, <hå> og da er, ja, hva skal vi si, det mest kjente han noen gang bidrar med var Corn Flakes. Derav sprøtt, der vi havn. I tillegg så står han jo bak en rekke andre matprodukter, men det må jo sies at selveste Mr. Kellogg, han var jo en, en sprøtype. Du mener Dr. Kellogg? Faktisk, for Dr. John Harvey Kellogg, han var først og fremst lege, og kanske særlig opptatt av kosthold og helse. Med mer, skal vi få vite snart, og... Cornflakes var heller ikke i første omgang et forsøk på å tjene seg rik på frokostblanding. Nei, det var ikke det. Det var nok eh, business lå nok langt bak i hans tanker, men det skulle noe vise seg å være en ordentlig bonus ved det hele. Eh, men hva er det vi egentlig tenker på når vi sier cornflakes? Det er jo, det er jo frokost. Ja, for du tenker da selvfølgelig ikke på onani. <laughs> Med hånda på hjertet så kan jag säga si att jag inte tänker på det nej. Nej, för då kan det hända att cornflakes fungerer som John Harvey sådde for sig når han håll på med detta projektet. Ja, för vi ska vi ska om cornflakes i den episoden, men eh jag måste säga si att mannen, den gode doktor John Harvey Kellogg är väl så intressant som produkten han fant upp. Ja, jag tycker det mest intressanta är intention bak idén cornflakes då. Ja. vi kan starta med med doktorn. I 1852 ble John Harvey Kellogg født i Tyrone, i delstaten Michigan. Og det føles med rett at man kan si at John Harvey kom fra en stor familie. For faren han skreide faktisk å produsere, hvor mange barn tror du, Morten? Faren min produserte seks, og jeg synes det er mye. Men ja. um, dette er jo gamle dager, sånn, så si ti da. Ja, nei, 17 barn <laughs> klarte de å, å få ut. Riktig nok fordelt da over to ekteskap, men effektivt allikevel. Ja, og spesielt med tanke på at faren var veldig religiøs og meldte seg til slutt inn i noe som kaltes syvende dags adventistkirken. Dette er det en kirke som venter i spenning på at Jesus skal gjenoppstå. Ja, de tenker vel at det egentlig kan skje når som helst. Ja, og siden Jesus var rett rundt hjørnet så ble ting som utdanning for barna det ble rett og slett sett på som relativt uviktig. Nei, da blir det fort litt unødvendig. Men som John Harvey ble eldre, og Jesus enda ikke hadde dukket opp, tok han seg likevel en liten utdanning, og kunne i 1875 kalle seg selv for lege. John Harvey var fra tidlig alder opptatt av helse og kosthold, og i kombinasjon med å være ganske religiøs, ledde dette til en del, um, la oss kalle det, ukonvensjonelle holdninger. Da. Nå har vi jo reist tilbake til 1800-tallet, og... Det vil vel ikke komme som noen overraskelse at vitenskap og medicin har sig. seg ganske drastisk siden, siden dette. Stort sett får det bedre, vil jeg si. Ja, jeg helt enig. Og John Harvey, han hade en del snåle ideer sett med våre moderne øyne. På mange måter var han kanske forut sin tid han, og hade en del progressive tanker om kosthold og livsstil. Men hvis man veldig enkelt ska oppsummere hans filosofi, kan man kanske bare se si at det er nei til absolutt alt? Ja, blant annet kjøtt for John Harvey. Han var vegetarianer og generellt veldig opptatt av hvordan man skulle behandle kroppen sin. Og så langt i dagens historie er det jo ikke noen av disse holdningene som, hvertfall for oss, da, virker noe spesielt utenom det vanlige. Nei, for av ideene til John Harvey Kellogg så er det kanskje tankene rundt bakterieflora, og hvordan det påvirker helsa vår, som har, som best har tålt tidens tann, som man sier. Ja, vi har jo inne på Clean Living-bevegelsen, som kort oppsummert promoterte en sunn og naturlig livsstil. Sunn mat, frisk luft, sol og fysisk aktivitet er jo vanskelig å argumentere mot, da, Morten. Ehm, sånn noe som har en positiv effekt på helsen vår. Gjerne med en liten tarmskylling i <laughs> ny hvis John Harvey da fikk bestemme. Morten har ikke et trikse, gjør han det. Uh, ja, visst nok. Skyller han er glad i å skylde bakterieflor han i termen. Ja. Uh, men, han holder seg jo ung, han. Uh, ja. Det, for alderen? Det, det må han si. Mm. Men uh, John Harvey, han drev noe som het Battle Creek Sanitarium, Ett meget populært sted som kanske best kan beskrives som et helsespa. Uh, og John Harvey Kellogg, han var høyt ansett for sin virksomhet som lege, Visst nok så besøkte en rekke kjente personligheter denne klinikken, og vår egen Roald Amundsen tilbrakte faktisk en periode på Battle Creek Sanitarium. Og det er alltid gøy med en liten sånn norsk fotnote da, uansett hva vi prater om. Ja, nå kan vi krysse av den, den boksen. En, må, ja. en som mangler er at det var Frithjof Nansen som alltid går igjen i mitt liv. Ja, for jeg blander disse to, ja. så jeg håper at det var... Amundsen, ikke Nansen, som var din referanse, men så husket jeg jo kjapt at det var Nansen. Det, det er skuffende, men fortsatt gøy med, med nordmenn, da. Og en liten referanse til en tidligere episode er jo da mm. Han fikk jo da tidligere pistolen til Nansen ja. av familien Skjøtt, var det vel? Det tror jeg stemmer. Ja. Eh, hvis man er litt usikker, så kan man jo gå tilbake og høre på episoden vår om Gulhosten. Jeg tror det er episode 7. Det tror jeg faktisk stemmer. Mm. Tilbake til John Harvey Kellogg så var han også imot røyking i en tid der røyking ikke nødvendigvis ble sett på som, som skadelig av allmennheten. Nei, og i dag er det jo akkurat kontroversielt at den lege oppfordrer å stumpe røyken? Nei, og i tillegg til tobakk så var han også motstander av alkohol og negativ til både den fysiologiske effekten det har på kroppen, men også den psykologiske. Han mente generellt rett og slett at alkohol var en gift som korrumperte både kropp og sinn. Og det kan man jo sikkert finne gode eksempler på at alkohol kan gjøre, men det var mer en alkohol som var ondt i John Harvys syn. Også te og kaffe som vi sitter nå og drikker nå, Morten. Ja, nå begynner det å skrive ut litt. Ja, nå skriver litt ut, synes når vi har havnet i giftkategorien. John Harvey følte at vann var mer enn tilstrekkelig, ikke minst helsemessig, mye bedre for, for kroppen. Her kjenner jeg meg faktiskt lite igen i, i Kellogg, fordi jeg drikker utrolig mye vann. Jeg går og drikker vann hele dagen, men mm -hmm. han var så glad i vann at han mente man burde drikke en 8-10 glass om dagen. Liksom, jeg synes ikke det høres mye ut, men... Nej jeg tror ikke jeg helt der. Vann er sunt, jeg drikker kanskje 3-4 glass, ja, ja Men han høres jo uansett ut som en, en vandrende fest, denne John Harvey Kellogg. Nej, det begynner vel å danne seg et visst mönster. John Harvey Kellogg var et tilsynelatende motstander av absolut allt och mente att man ved å ta avstand fra dette, ville kunne leve ett sunt liv, også fri fra psykiske lidelser. <laughs> altså, nå, nå ska ikke jeg folk som eh, prøver å leve sunt, men hva John Harvey Kellogg rätt och slett världens kädligaste man. Det kan säkert uh, diskuteras. Nu ska det nämnas att han var 91 år gammal på 1800-talet. Ja, det är ju en tid då det var mindre vanlig att bli 91 år än i då. Da. Ja, um, så kanske det bara är att kutta ut allt då, man har lust att leva länge, utan att um, utan att jag tror det är någon poäng i att bli hauggammal eh uh, man inte har det noe göj under og nå, en liten pause, skal føre mer om John Harvey Kellogg etter denne korte pausen. Velkommen tilbake. Vi skal høre mer om John Harvey Kellogg og hans bravader. Det ja, du jo fin sånn fortellerstemme, Morten. Takk. Men det var ikke bare hvordan mat og drikke påvirket helsa som opptok Harvey. Og her begynner episoden å bli veldig kurieøs, synes du vi, for det var i tillegg til dette andre kroppslige bedrifter, om man kan kalle det, som John Harvey ønsket ta avstand fra. Ja, og etter å ha hørt at han var imot både alt som smaker godt og alt som er gøy, så kommer det neppe som noen overraskelse at John Harvey Kellogg mente også at det var best å holde seg unna sex. Og det ska vi sies at det på denne tiden var ganske utbrett med kjønnssykdommer, for exempel syfylis, som var altså disse var ganske ugreie, disse sykdommene, for det fantes jo ikke kur for dem. Nej, men det er ikke bare, bare å kontrollere lystene sine, og dette var noe Kellogg også selvfølgelig var fullstendig klar over. Han var derfor opptatt av hvordan man kunne ta grep over akkurat dette. Ta grep. Ja, og da er det jo klart at den mest effektive måten å dempe sekslysten på, er genom diet. Ja, dette var i hvert fall John Harviss syn på dette, og for så vidt ikke tankesett han var alene om. Ideen her var at en, i anførselstegn, ren, enkel og sundighet, begrenset til to måltider om dagen, ville bidra til å redusere de seksuelle behovene. Nej, for det er kanskje noe i uttrykket du blir vad du spiser da, eller? Ja, Dr. Kellogg tog jo dette veldig bokstavlig. Og det här cornflakes dukker opp Länge før Kelloggs ble forbundet med frokostbordet, var Cornflakes, John Harvies forsøk på å skape et slikt rent vegetarisk måltid. Målet med dette var simpelthen at det skulle bidra til å opprettholde et rent tankesett og redusere sannsynligheten for å la seg friste av, la oss si da, skittende tanker. Detär är utkanspunkt patienter på dette Battle Creek Sanitarium som får nyte disse maisfrakne. Men som vi alle vet är det et fenomen som vill spre sig både genom USA og videre til store deer av verrlden. Men da här det selv føgelig vikkti hem og ikke tillsätte andre skulle se si, mer pyrene ingredienser som sokker eller syteøj for dette det var ment av væ en svrt smaklus opplevelse. Ja, for John Harveys originale oppskrift inneholdt selvfølgelig heller ikke sukker. Nei, og faktisk ville dette punktet lede til en splittelse mellom John Harvey og broren Will Keith Kellogg, som en følge av att John nekta å tilsette socker i oppskriften Will Keith går så hen och starter sin egen bedrift Som etter hvert vil bli det vi i dag som Kellogg's Company mm. Det er jo interessant å tenke på at et matprodukt Designet da for å være så kjedelig som overhodet mulig <laughs> Ender opp med å bli en av de mest ikoniske Og så selvfølgelig mest populære frokostrettene genom tidene Bare på grunn av litt sukker liksom men det kunne jo, kunne jo vært spennende, Jim, å se vad som ville skjedd med, hva heter det, libidoet, libidoen, eh, libido, dersom man kun spiste cornflakes i en uke. Ja, Den vitenskapen er jo heller utdatert, men jeg må jo si da at jeg ikke ser for meg at den skyter i vær akkurat. Men cornflakes var jo uansett et av Kelloggs relativt harmløse forsøk på å hemme det vi refererer til som skittende tanker da. Ja, for det blir verre. Ja, for nå må det sies også at kornfleks i dag inneholder sukker, så det er nok dessverre ikke like effektivt som John Harvids originale oppskrift. Men da blir det ikke noe av det eksperimentet. Det var vel lite av dette som høres som starten på et forretningsimperium hvert milliarder av dollar, men dette ble nå da faktisk resultatet en dollarbusiness. Mhm. Men målet for John Harvey, det var jo å vokte seg for kjønnssykdommer, og det er jo selvfølgelig ikke så kontroversielt å oppfordre til. Men John Harvey, han stoppa ikke der. Han mente at selv samkvem mellom man og kone kunde være farlig, i hvert fall dersom det gikk over til å bli det han kalte overdreven. Dette til tross for at faren hans da fikk 17 barn. John Harvey derimot gikk hardt inn for dette, og holdt seg til, til synelatende unna seksuelle aktiviteter hele sitt liv. Og han og fruen adopterte fremfor å produsere egne barn, og gikk for en løsning med separate soveromm. Det er så koselig. Ja, det høres veldig koselig ut dette. Uh, litt forknytt er kanske ordet man bruker for å, for å omtale John Harvey Kellogg. Han er vel ingen romantiker, kanskje? Nei. Men um, det fantes et enda større onde der ute enn samleje mellom mann og kvinne, nemlig onanering. For nå er vi inne på en skikkelig kampsak for John Harvey. Og her var det ikke bare fysisk og psykisk helse man sto i fare for å korrumpere. Her var det også ett spørsmål om moral. Og nå var jo motstand mot onanering ganske utbrett på denne tiden, i hvert fall sammenlignet med i dag. Og leser man Bibelen helt bokstavlig, så er jo dette en, en fyfy-handling. Ja, skikkelig fyfy. <laughs> Men også här var nok John Harvey noe mer extrem i sine holdninger enn det allmennheten var. For det var ikke grenser for hvor mye sykdom og forferdelighet man kunde pådra seg, dersom man hadde for vane å, å hygge seg litt på egen hånd. Nei, det er jo mange nå motbeviste meninger her som man kanskje likevel har hørt om. Ta for eksempel at man kan bli blind, oppleve hårtap og få kviser av å onanere. Jeg har hørt også en gang i tiden at man kunne få hår i hendene. Ja, det er jo ikke Nei, det vill man jo ikke ha. Onda ni var for John Harvey en nedarvet sykdom, långt fra noe naturlig lyst, dette her. Han dokumenterte blant annet at små barn som grep etter skjønnsorganene sine, antageligvis gjorde dette som en følge av foreldrenes seksuelle avvik. Och da snakker vi om avvik av typen et ektepar som har sex oftere enn det John Harvey Kellogg mente var sømmelig, eller Gud forby. Et ektepar som har seks under en graviditet. Men kanske enda verre mente John Harvey Kellogg at onani også kunne medføre at man fikk kreft, okay. epilepsi eller og da også kunne bli impotent. För ikke å begynne å om alle risikoen for psykiske lidelser og særlig det vanedannende aspektet ved akkurat dette. Men selv John Harvey Kellogg forstod nok at det var umulig å eliminere all seksuell opphisselse fra livet sitt. Men det var kanske særlig klimakset John Harvey mente var av stor risiko. Men John Harvey, han var en proaktiv man og hade en god idé til hvordan man kunne dempe disse lystene. Dersom en skål cornflakes ikke gjorde nytten. Skam var et annet virkemiddel John Harvey forsøkte å ta i bruk. Nå heller ikke ideer som ukomfortable senger, å binde fast barn mens de sov, eller å bandasjere kjønnsorganene deres, var nok til å avverge onani. Da må man ta det et steg videre. Ja, for seksuelle fantasier, de kan jo dukke opp når som helst, men John Harvey Kellogg, han er ikke tom for ideer. Nej, nei, nei. Det hele leder till at John Harvey Kellogg i en 37 bestämmer sig för att omskjære sig. Det blir jo selvfølgelig ganske ømt der nede etter å ha gjennomført et uh, sånt inngrep, så det sier sig kanske selv att man da tar et litt opphold fra och tilfredsstille sig selv. Och dette oppholdet mente John Harvey ville være en effektiv metode för att bryte med mønstre, dersom man skulle være tilbøyelig til å, til å gjøre dette litt för ofte. Såpass effektivt at John Harvey faktisk anbefalte omskjæring som et anti-onani-ingrep, og da snakker vi om begge kjønnene herhjem, for smerte forsterker jo tross alt ideen om at man blir straffet for sine skittende tanker. Dette var noe John Harvey mente var Guds vilje. Ja, og da blir det jo vanskelig å kritisere John Harvey Kellogg videre for dette. Og som dette ikke var effektivt nok, mente han at ett lite inngrep där man tredde en sølvtråd genom gutters forhud for å forhindre ereksjoner kunne være effektivt. Da fantes det ikke psykiatri på denne tiden, for nå begynner det å bli helt gal. Ja, dette er for sykt. Og for jenter så kunne man påføre litt syre på klitoris. Ah. Med formål om å eliminere Det Dette er jo rett og slett ikke bra. Langt ifra bra, og akkurat her må vi være kritiske til John Harvids meninger. Å være skal det bli, for denne fyren er litt veldig rasistisk for, for vår smak. Han var opptatt av noe som kalles eugenik unik for de som ikke känner dette begrepet handler om arvehygiene. Gjerne også da med tanke på ikke blande raser. Men John Harvey var også tilhenger av tvangssterilisering av mennesker med uønskede egenskaper, og var involvert i noe som kalte seg The Race Betterment Foundation. Og han var en rasist, men på et vitenskapelig vis kanske mer enn et personlig ja, nå er jo ingen form for rasisme bra, men det var spesvikt når det kom til å få mening på tvers av hudfarge at John Harvey var for segregering. Ja, for på klinikken hans så skilte han ikke nødvendigvis mellom patienter av ulik hudfarge, og han var selv fosterfar for både hvite og mørkhudede. Så det er lite som tyder på at han var en hatefull type, men han la heller ikke skjul på at han så ned på de amerikanere, at de ifølge han var underlegne vite amerikanere. Som i og for seg er veldig rasistisk. Så hvis vi kort skal oppsummere historien om Dr. Kellogg, Jim. Ja, så er det en historie som begynner med maisflak, designet for å fortrenge seksuelle impulser som onani, som ender som en suksesshistorie. Det er jo gøy for oss som ikke var der. Og neste gang du spiser en skål med cornflakes, så kan du jo kjenne vad det gjør med hormonene dine. Eller är det inte? Nej, Men vi er på sociala medier vi är ju. Ja, över till en helt annan. Ja. Um, du jag la märke till efter förra vecka du uppmuntrade folk till att like och börja skicka meddelanden på Facebooken som är uh, ditt verk. Ja, Historie på den Norge på Facebook. Ja, så började jag se att folk skrev heja Mort La ja, jeg la jo opp til en sånn krig mellom oss to. Ja, det er veldig hyggelig. <laughs> og da må jeg se si, følg oss gjerne på Instagram, som er historiepodden Norge. Det har skjedd. Og det kan skje igjen, men kanskje ikke Nei, denne gangen. Det er Men det kan skje igjen. Det kan skje igjen. Ja. I produktion av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media.